0: моей проповеди называется ⁇ Зачем нужен пост ⁇ Вы уже слышали о том, что следующий месяц, это уже завтра буквально, вся наша церковь, она будет в посте и в молитве. Вся церковь. Мне понравилось то, что, как подметил Дима, что есть сила в том, когда мы люди делаем что-то все вместе. Да, можно молиться по отдельности и иметь пост отдельно, но когда мы это делаем все вместе, это имеет большую силу. И сегодня мы сможем с вами порассуждать. Не так часто, я думаю, мы слышим об этом, хотя давно знаем, что такое пост. Но попробуем на основании разных мест из Библии ответить на вопрос, зачем пост, настолько он важен, пост. Почему мы вообще постимся? И первый вопрос, который мы с вами разберем, это что такое пост? Определение говорит, что пост это добровольное воздержание от пищи на определенный срок в духовных целях. Добровольное воздержание от пищи, когда мы не кушаем, с целью духовной. Пост еще также может ассоциироваться с богоисканием, когда мы ищем Бога. Есть три вещи, когда люди ищут Бога. Через молитву, через Слово Божье, чтение Писаний и через пост. Можно сразу задаться вопросом, какой баланс или дисбаланс в этих трех методах Богаискания у каждого из нас. Как можно описать пост своими словами? Как бы вы его представили? Как бы вы его описали? Ну, на первый взгляд, это слабость плоти. Человек встает настолько слабым физически, просто как тряпка он согласен буквально со всем и со всеми. Если вы бы ему задали один и тот же вопрос, скажем, до поста, он мог бы с вами поспорить, доказать, сказать, но если он уже дней семь в посте, он будет головой только кивать, руками махать. А если он недельки две-три, но это просто, если так можно сказать, ходячее смирение. Понимаете, человек, настолько в нем происходит вот это смирение внутри. Пост – это также акт раскаяния, акт смирения. Пост – это также настоящая свобода и победа. Пост иногда это глубокий вопль к Богу, когда у нас есть просьба и нужда. С целью, чтобы победить Бога, ответить и помочь нам в нашей проблеме. Итак, короткий вывод. В посте обычно есть три цели. Первое – это смирение. Второе – это получить откровение от Бога, ответ или слово, и третье – это наша нужда и просьба, вопль к Богу. Интересный вопрос, какая разница между постом и голодовкой? Голодовка – это когда мы не кушаем, и пост тоже мы в это время не кушаем. Какая же разница между постом и голодовкой? Разница в том, что голодовка – это бунт, это протест, это требование. Я сказал, я хочу, я не согласен. Я умру, но я не соглашусь и не уступлю. А пост – это добровольное. Это не протест, это не бунт, но наоборот – Смирение. Еще хочу добавить, что пост ⁇ это внешнее проявление или доказательство внутреннего желания или выбора человека. Давайте задумаемся над этой фразой. Пост ⁇ это доказательство или проявление внутреннего желания. Или доказательство нашего внутреннего выбора решения поиска и так далее. Каждому из нас можно задать вопрос, как давно ты постился? И вам всем разрешается улыбнуться и вспомнить тот момент, как мы, когда к нам пришла особая духовность перед свадьбой, как мы постились перед тем, как Нужно было жениться или выйти замуж. Если у вас такое было, и был пост в тот момент особый, вам можно улыбнуться. Я думаю, все, ну, большинство проходили через этот момент. И интересно, что часто на практике бывает, что после этого поста, вот перед свадьбой, Ох, oh, какой перерыв может быть, там не знаю, сколько лет может пройти. А потом следующий пост, это, говорят по-украински, як тревога, то и до да Бога. Опять мы идем в пост. Как вы думаете, что легче, 7 дней поста или пожертвовать нормальную сумму денег? Как вы думаете, что легче, физически отработать и забыть, искупить этим что-то или пост? Но есть разные варианты ответов, но, наверное, все сходится к тому, что все-таки пост труднее, пост тяжелее. Но это одна из форм Бога искания, и об этом пишет Библия. Хочу добавить, что не является постом. Я не покушал утром и не успел пообедать. Пусть считается как пост. Или другой вариант. Пост целый день, но без молитвы, без богоискания. Это не пост, а просто неудачная голодовка. Дальше, во время поста можно, нужно уходить на обеденный перерыв. Только не целью чтобы покушать. Наоборот, вот это время, именно подчеркивая, вот это время обеда, полчаса, сколько вы тратите на обед или час, посвятить общению с Богом. И, конечно же, мотив – не с той целью, чтобы доказать людям свою недосягаемую набожность, благочестие, святость. Именно это осуждал Иисус Христос. Но это делать ради Бога. Существуют разные виды постов. Первый. Без пищи и без воды. Наверное, самый трудный и он может длиться максимум трое суток. Следующий вид поста – это без пищи, но с водой. Только вода. Или иногда еще есть вид такой, что без пищи, но с фруктовыми напитками или соками. Еще есть пост, когда люди принимают определенную, только ограниченную пищу, его называют иногда пост Даниила. Продолжительность постов в Библии мы встречаем 3 дня, 7 дней, 21 день и 40 дней. Во время поста, конечно же, могут быть побочные действия или по-английски side effects. Почему? Пост вскрывает духовные и физические проблемы. Пост вскрывает физические проблемы. Об этом бесспорно вы согласны. Потому что человек, если он болеет, если у него есть какие-то тяжелые заболевания, он не может не кушать. Но также пост вскрывает и духовные проблемы. Поэтому пост во время поста трудности неизбежны. Конечно, понимаю, что людям физически больным, заболеваниями серьезными, беременными и так дальше, для них есть исключения. Но если взять общую массу нас, более-менее здоровых людей, понятно же, здоровых полностью нет, то это относится Ко всем. Какие физические могут быть побочные действия? Иногда это могут быть головные боли, иногда тошнота, иногда просто физическая усталость, сонливость или перепад в давлении, иногда боль в костях. Необходимо во время поста много пить воды, очень обязательно. Перед длительным постом важно не наедаться. Самое трудное – это первые три дня. После четвертого дня голод уходит. Потому что организм адаптируется, переходит трансформация. И встает легче, но самое трудное это первые четыре дня поста. Какие духовные побочные действия? Во-первых, искушений во время поста будет больше. Я думаю, что вы в вашей жизни также можете вспомнить случай, как только вы к Богу, к покаянию, к святости, вы берете пост, ну как на зло. Дети непослушные, машина не заводится, какую-то вам проблему передали, сказали на работе неприятностей, кто-то вас выводит, раздражает. Ну, ну просто кошмар, ну все вот специально вот в этот день. Почему больше искушений во время поста? Очень просто, вспомните Иисуса Христа. Когда он постился, написано в Библии, приступил к нему дьявол. Искусился. Когда? Во время поста. Больше искушений, больше демонической атаки на человека. Дьяволу не нравится. Когда человек идет к Богу, смиряется, очищается, ищет его. Это все во время поста. Поэтому на нас будут серьезные атаки, к которому мы должны заранее быть просто готовы. Ну и последнее, как выйти из поста, это начать с легкой пищи, с жидкостей, опасно сразу много кушать и кушать все подряд. Ну и, конечно, если вы никогда не постились хотя бы три дня, то вам не стоит сразу поститься семь дней или сорок дней. Давайте начнем с трех дней и организму будет легче, и всем нам полезней. Теперь несколько исторических фактов о посте. Во-первых, все религии практикуют пост. Задумайтесь над этим. Все религии практикуют пост. Даже лжерелигии, даже... Представьте себе, что они признают важность этого момента. Бывает, останавливается вся работа. Все кто, все, кто там курят, пьют в этот день, могут даже не курить и не пить. Пост, настолько признание, уважение существует во всем мире. Дальше. Библия пишет о посте, и Старый, и Новый Завет. Много пишет о посте. Герои Библии, они постились, включая Иисуса Христа. Большие события в Библии сопровождались постом. Например, Есфирь, спасение всего еврейского народа, сопровождалось постом. Даниил, Бог даровал ему великие откровения о последнем времени. Это пришло во время его поста. Моисей получил закон Божий, 10 заповедей, когда он тоже был в посте. Теперь несколько слов о посте из еврейского народа. Во времена Иисуса у иудеев был только один обязательный пост. Их было больше, но это был один обязательный. Это назывался день очищения. В этот день все должны были... Смиряться. «В сей день очищают вас» – Левитам, 16 глава. Этот пост, этот день назывался «Йом-Кипур» или по-еврейски «Йом-Ха-Кипурим». Евреи практикуют этот пост каждый год уже три с половиной, 3500 лет. Это единственный день когда в Израиле закрывается аэропорт и прекращает действовать весь транспорт. Подумайте, какая страна в мире еще сравнится с этим. Закрывается аэропорт, и весь транспорт перестает двигаться. У нас пост. Учась в семинарии, я проходил курс История церкви. И там был раздел, где говорилось о том, что первая ранняя церковь практиковали пост два раза в неделю на постоянной основе. Говорится даже о том, что некоторых служителей не рукополагали, если они в прошлом не практиковали пост два раза в неделю. Но это история современная церковь христиане наших дней мы сегодня иногда практикуется пост нерегулярно или вообще не практикуется также хочу вам сказать несколько слов о значении числа 40 40 дней поста Кажется, высокая планка для каждого человека. 40 дней пост. Кто готов на это? Но именно 40 число означает очищение. Число 40 означает очищение. Много примеров из Библии. Некоторые из них я вам приведу. Сколько дней было дано городу Неневии для покаяния, освещения и очищения? Сорок. Сколько лет израильский народ ходил по пустыне, пока Бог их испытывал, очищал и готовил? Сколько лет? Сорок. Всемирный потоп. Сколько дней шел дождь на землю? Сорок. Вот это столько понадобилось Богу, чтобы очистить всю землю. Сколько дней постился Иисус Христос? Та же цифра. Сорок. Я понимаю, что планка высокая в том числе и для меня. Но число 40 – очищение. Это то, что Бог производил среди людей. Давайте с вами прочитаем первое место из Писания. Матфея, 4 глава, с 1 по 4 стих. Там написано так. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Следующий слайд. У нас есть другая версия перевода из слова жизни. И там написано есть, не только хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим от Бога. Посмотрите, английский перевод, кто может читать по-английски, там написано, people need more than bread for life. Людям нужно что-то больше, чем просто хлеб. Для жизни. Итак, мы с вами прочитали период из жизни Иисуса Христа, когда Христос постился. Был в посте 40 дней. Первое – это где у него был этот пост? Пустыня. Какая пустыня и где? Эта пустыня находилась между Иерусалимом и Мертвым морем. В Ветхом Завете называлась Иешемон, что значит опустошение. Пустыня занимала более ста квадратных метров. Археолог Джордж Адам Смит описывает эту пустыню, что там была желтый песок, земля, которая пашет жаром, как в печи, и масса камней или кусков известняка, круглые куски известняка или камни, которые очень похожи на булки или на лепешки хлеба, что делало испытание Иисуса Христа вдвойне сильнее. Казалось, что вокруг лежит хлеб. Дальше. Искушение. Было ли это искушение или нет? Смотрите, здесь написано, что Дух Божий повел Иисуса в пустыню, чтобы пройти искушение. Но еще один параллельный пример. 22 глава Бытие, первый стих, там написано, что Бог искушал Авраама. Говорится ли здесь об искушении или о чем-то другом? Здесь Иисуса Христа повел дух искушать. 22 глава Бытие говорит, что Бог искушал Авраама. А Иакова, 1 глава, 13 стих, написано, что Бог никогда никого не искушает. В чем же проблема? Здесь написано «искушение», «Бог искушал Авраама», а там написано «Бог никого не искушает». Оказывается, вот в чем вопрос. В оригинальном греческом языке «искушение» на греческом имеет полностью другое значение и переводится как испытание. Испытание, Вот как объясняется легко, что Бог не толкал Авраама на грех, на зло. И в данном случае тоже Дух Божий не вел его на зло, искушая его, но испытывал. Вот почему подтверждается и все Стает ясным, почему в Якова написано, что Бог никого не искушает, но испытывает. И дальше Иисус мог употребить свою власть, когда Он терпел какие-то боли, дискомфорт, хотел кушать, но Он этого специально не делал. Точно так же, когда мы во время поста... Можем в любой момент пойти, сесть и покушать, попить что-то, но в этом и есть испытание. И как раз после испытания мы выходим более сильными, закаленными, как золото. Как золото, которое также испытывается, чтобы стать еще лучше. Еще вернемся к вопросу, кто повел Иисуса Христа в пустыню. Написано Дух. Какой Дух? В других переводах, и здесь в английском языке написано Holy Spirit, Дух Святой, повел Иисуса. Для испытания оказывается, что Бог никогда не доверяет ничего, особенно служение, без испытаний которые не нравятся людям, мне, нам не нравится это. Но оказывается, это проходил Иисус Христос, и проходим мы, люди, сегодня. И не надо думать, что Иисус Христос был испытан только физически, на уровне плоти, когда Он просто хотел кушать. Испытания были также внутренними. Борьба в сердце, в уме, в разуме, в душе. Много внутренних откровений, переживаний, борьбы в мыслях. Написано, что дьявол возвел его на гору, и он там увидел все царства земли. Скажите, пожалуйста, где есть такая гора, на которую можно зайти и увидеть все царства земли? Возможно, что это было внутреннее видение, откровение для Иисуса Христа. Также одиночество. В этой пустыне Иисус мог обрести такое одиночество в пустыне, как нигде больше. Практика в одиночестве – это тогда, когда люди могут остаться наедине с Богом. У них других вариантов, выборов нету. В повседневной жизни у нас есть варианты и выбор. Но в пустыне вариантов не было. Это пост в глубочайшем одиночестве. Часто мы люди, иногда, может быть, нам не хватает вот моментов, периодов в жизни, когда мы остаемся одни, сам на сам с собою, когда ты себя узнаешь, сам с собой общаешься и с Богом общаешься. Это время прекрасная возможность для размышления. И вот в эти периоды поста, испытаний, Иисус Христос получает откровение или утверждает то, что написано было в Слове, что ни одним хлебом будет жить человек. Чем же живет человек? Можно ли сказать, что человек не живет хлебом? Нет, нельзя потому что мы все его кушаем каждый день. Хлебом живет человек. Разница в том, что не одним хлебом, то есть не только хлебом, живет человек. Можно жить и по-другому. И жизнь человека зависит еще и от чего-то другого. Жизнь человека обязательно зависит от чего-то другого, не только материальных благ. Оказывается, что жизнь зависит от получения его слова лично для себя. Особенно во времена проблем, во времена депрессий, во времена большого горя и вопля стоит вам услышать одну проповедь, одну мысль прочитать один стих из Библии, и все. И на какое-то время приходит мир, успокоение, долгожданный мир. Одно слово от Бога, и все. Лично для вас, особенно во времена проблем, если в этой жизни ты не нашел хорошей жизни, Попробуй иную жизнь от Слова Божьего. Там есть большая глубина и сила в Библии. Хлебом мы уже все пробовали. Можно попробовать другую жизнь. Бывает, что есть хлеб, есть деньги, но нету жизни и нету радости. Вот почему стоит пробовать иную жизнь. Может быть, там есть радость. Может быть, там есть покой. Библия говорит нам, что не только от этого зависит жизнь. Хотя тебе иногда трудно жить, и даже не хочется иногда жить, а иногда сильно больно жить. Потому что наша жизнь зависит только от одного. Хлеб. Материальные вещи. От этого зависит наша жизнь. Но есть другое измерение, другая высота. Пост. И Его Слово. Ни одним хлебом будет жить человек. Человек никогда не будет полностью доволен только из-за материального достатка. Важность поста. Матфея 17 глава, 19 стих. Там написано так. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, Чуть ниже, сей же род изгоняется только молитвою и постом. В других переводах Библии написано «этот дух изгоняется только постом и молитвою». Представьте себе, какая сила в духовном мире – пост. А теперь представьте себе еще и то, что слово «только», которое здесь подчеркнуто, что есть вещи в жизни, которые непобедимы, нерушимы, как только пост. Только пост. Других вариантов нету. И в церковь ходить можно, и Богу молиться можно, но есть одно условие – пост – Перемены придут, но только пост. Как часто мы его практикуем. Как часто мы этим живем. Как часто мы воюем с проблемами и не видим изменений. Написано в Библии, сей род, по-другому сей дух побеждается только постом, только Единственный метод – только пост. Это условия для побед, для перемены, для полной свободы. Если у нас есть дух недовольства, дух бунта, обиды, дух злости, зависти, иногда может быть только одно решение – пост. Я не знаю, что вы еще можете найти в вашей жизни, что вы пытаетесь изменить. Библия предлагает нам, попробуй, попробуй пост. Жизнь зависит не только от этого, но от слова Божия, которое сейчас звучит для всех нас, чтобы жизнь наша стала лучше. Также пост еще от него важность поста в том, что пост полезен также для здоровья. Греческий врач Гиппократ говорит, что пост необходим для тела. Говорится о том, что во время поста происходит очистка организма. Выводятся разные яды, химические вещества. В Америке называется это junk food. Мусорная еда, которую мы все кушаем. И вот как раз во время поста происходит очищение кишечника. Выводятся все химические вещества из нашего организма. Повышается, интересно, что пишется, повышается ясность и концентрация ума. Конечно, здесь имеется в виду пост три дня и больше. Один день это другой уровень. Оказывается, что кровь работает не на пищеварение, а кровь работает в области мозга. Кровообращение повышается там, в голове. Оказывается, польза от поста не только духовная, но также и физическая. И многие, наверное, пробовали просто физическую такую голодовку с целью очищения организма. Также не будет депрессии, но наоборот, хорошее настроение, если это был ваш добровольный выбор, что я хочу поститься. И, конечно, наверное, нам всем было бы полезнее больше практиковать пост. Также пост полезен для самодисциплины. Живя в Америке, наступает время, когда мы не отказываем себе ни в чем. Что хочу, куплю. Что хочу, съем. Пойду в буфет, хоть и захочу, все не съем. Кажется, у нас бывают такие периоды, мы ни в чем себе не отказываем. Чтобы мы не позволяли своим желаниям, наслаждениям, важно, чтобы эти желания, наслаждения не стали хозяинами над нами. Пост как с целью самодисциплины, предохраняет нас, чтобы мы не стали рабами своих привычек. Есть такой современный пост от Facebook. Объясню. Есть люди, которые не могут прожить и дня без того, чтобы не быть на Facebook. Я сразу говорю, я не говорю, что это... Ну, вы понимаете. Но есть люди, которые не могут прожить и дня без кофе. Есть люди, которые не могут прожить и дня без видеогеймс. Или другие какие-то занятия. Текстинг. Я серьезно знаю человека лично, который ну, не пройдет 15 минут, чтобы он не отправил текст-месседж или не получил текст-месседж. Такое дергание получается. Туда-сюда, туда-сюда. Надо аж и головой мотать, и, и мозгами, и там что-то печатать, но просто робот-человек встает. И иногда вот современный пост от этого люди отказываются с целью самодисциплины. Оно отражается полезно и духовно, и физически. Представьте себе, как хорошо, когда человек пришел в таун-центр, это наш в Джексонвилле такой мол есть, Проходится по всем магазинам с листочком и ручкой и записывает все, без чего он в жизни может обойтись свободно. Просто на список берет. Ох, классное платьечко. Раз написал, без него могу жить сто лет. Ну и так дальше. Вопрос все в целях самодисциплины. Еще одна есть э, такая мысль, что пост заставляет нас больше ценить вещи. Когда наслаждение наши становятся редкостью, то это действительно доставляет удовольствие. Ну, как, например, в буфет ходить каждый день или раз в год. Правда, глаза величины будут разной, если раз в год запустить. И каждый день ходить. то уже может показаться вообще буфет такой плохой, и вообще все невкусно. Посмотрел по сторонам и грязно даже. А раз в год запустил. Ну просто heaven. Heaven просто попал и радуешься. Для меня пример является мой отец. Он постился последний год, как раз сегодня его нету, два раза в неделю каждый. Целый год. Один день у него был пост только за детей, а один день был пост только за церковь. Два раза в неделю, целый год. Пост также полезен для побед в духовном мире. Луки 4 глава, 13 стих, там написано, «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Заметьте, что здесь написано в Библии, что Иисус, мы все помним это, Он был в пустыне, был испытан, был в посте. И дальше написано, что дьявол отошел от Него. Оказывается, что есть периоды в жизни, когда дьявол к нам приходит и нас атакует, и есть период в жизни, когда дьявол от нас отходит и оставляет нас в покое. Победа, сила в духовном мире во время поста. Дьявол отошел до времени, а потом снова в бой. Всю жизнь мы будем бороться. И это было не единственное испытание, когда дьявол искушал его. Помните, когда он сказал Петру, отойди от меня, сатана? Это второе. Голгофа, Гефсиманский сад, третье. То есть у него это было по жизни не только один раз в пустыне. Но вывод главный, дьявол отошел от него. Во время этой духовной борьбы и победы, во время поста, Пост и молитва. Дьявол отошел и оставил его на время в покое. Это период подготовки к служению. Пост полезен еще тем, что он также предшествует получению откровений. Часто мы получаем слово от Бога или откровение лично для себя именно во время поста. Моисей был на горе 40 дней, написано, не кушал. Исход 34 глава, и написано, Бог говорил с ним. Даниил постился в ожидании Слова Божия. Даниил 9 глава, там написано так. И обратил я лице мое к Господу, к Богу с молитвою. Это Даниила 9 глава с 21 стиха. И обратил я лице мое к Богу с молитвой и молением в посте, в посте и вречище, и пепле. И дальше, когда я еще просто продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел. И написано чуть ниже И вразумлял меня, и говорил со мною. И сказал Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. Человек был в посте. Во время поста к нему пришел Бог. Говорил с ним и вразумлял его. Пример теперь из Нового Завета. Первая апостольская церковь. Апостолы постились. Деяние 13 глава, 2 стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». В Старом Завете и в Новом Завете люди имели пост. И в Старом и в Новом во время поста приходит откровение, слово от Бога, и написано ясно, «Дух Святой сказал». Вопрос – Говорит ли Дух Святой нам? Говорит ли, хотим ли мы, чтобы Он нам сказал? Чтобы сказал лично? Так бы хотелось, чтобы сказал лично мне. Казалось бы, навсегда бы понял. Но маленькое условие. Пост. Пост. Во время поста – были в посте, и Бог сказал. Бог дал откровение. Дальше пост, он также делает нас чувствительными, чтобы слышать голос Божий. Мы часто говорим только Богу, мы говорим, но Бог же тоже может говорить. Следующий пункт, это влияет, пост влияет на, Внутреннюю и духовную сферу человека. У меня для вас вопрос. Как пост, который считается, что это изнурение или мучение физическое, потому что мы не кушаем, хотим кушать, у нас болит голова, крутит ноги, руки, когда мы в посте, как вот этот пост физически влияет на душу? Повторю вопрос. Ведь когда мы постимся, кого мы наказываем или что мы пытаемся смирить? Плоть свою, тело. Физически мы не даем телу кушать. Как тогда объяснить, что тело физически, причем здесь дух и душа? Как это взаимосвязано? Оказывается, мы с вами прочитаем сейчас стихи из Библии, что... Пост, который, кажется, на первый взгляд, влияет только на тело, пост смиряет душу. Дух по-другому внутреннего человека меняет. Интересная глубокая мысль в духовном мире, как это все взаимосвязано. Дух, душа и тело. Помните, в Библии есть написано, страдающий плотью, перестает грешить. Ну а как мы грешим? Почему? Откуда желание приходит? Изнутри ж, не из пальца, не из ноги. Значит, изнутри приходит, значит, получается, оттуда начинается все, а когда плоть смиряется, Меняется и внутри что-то. И пост имеет влияние на внутреннюю сферу человека, на духовный мир. Не только на физический. Следующий слайд – это практическая сторона поста. На практике что делать во время поста? Читаем с вами Исаии, 58 глава. С 3 по 8 стих. Вопросы к Богу, израильский народ. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вспоминайте, смиряем души. Причем тут души вы смиряете? Вы тело смиряете. Оказывается, и душу, и дух тоже. Дальше. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вот пост, который я избрал, «Разреши окова неправды, развяжи узы ярма». «Угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь ногова одень его, от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою». И слава Господня будет сопровождать тебя. Здесь описывается пост на практике. Что нужно делать во время поста, а что нельзя делать во время поста. Давайте подумаем над тем, что Богу не нравится. Я называю это «нехороший пост». Представьте себе, что есть пост, от которого нету пользы. В английских переводах на Библии там конкретно и написано именно такими словами, что нету никакой пользы, что вы поститесь. А теперь представьте себе, что возможно когда-нибудь в нашей жизни мы постились, и это было бесполезно. Кажется, ну нельзя так думать, но в Библии здесь так написано. Бог говорит, угоден ли этот пост мне? А ведь главная суть угодить ему, что здесь Бог говорит своим людям. Вы исполняете волю вашу во время поста. То есть, опять же, свои желания. Что хочу, то и делаю. Дальше. Там описывается, что во время поста у нас бывает плохое отношение к ближним. Хотя бы к одному человеку. Если есть ненависть, если есть просто недолюбливаю, если есть такое, ну, не могу уважать, перестал уважать, это тоже похоже. Плохое отношение к ближним. Написано, вы поститесь для ссор. По-другому, вы спорите, воюете с кем-то и берете пост. Я докажу, Бог, заступись за меня. Нет, не заступлюсь. Иди к ближнему, иди к нему, с ним разговаривай, с ним решай. А потом приходи и бери пост. Написано, вы поститесь, чтобы дерзкой рукою бить других. Дерзкой рукою, или в английском Библии написано кулаком. Сегодня мы не бьем кулаком, мы бьем словами. Осуждением, плохими разговорами за других людей. Мы тоже бьем. Правда больно, когда за вас плохо говорят? Больно? Тоже бьем. Но мы постимся. Бог говорит, это ли назовешь постно, постом, угодным Господу? Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. По-простому разберись с неправдой, с грехом. Разделись голодным хлеб, поделись с бедным одеждой или хлебом. Бедных веди в дом, по-другому приглашай гостей. Особенно таких непопулярных личностей, которых никто не приглашает. Вот таких приглашай в дом. Оказывается, что во время поста можно действовать. И активно. Действовать. Бери пост и действуй. Инструкция. Исаия, 58 глава. И написано в конце. И исцеление придет скоро. Теперь давайте обратим внимание на хороший пост. Кто был нехороший, теперь хороший или настоящий. Обычно мы постимся, когда у нас нужда или горе. Мы просим, умоляем Бога, что-то требуем от Него. И вы знаете, мы имеем право. В Библии написано «просите». А бывает, когда мы что-то начали, служение, бизнес, проект какой-то, закрутились в чем-то, не спросив воли Божьей, а потом берем пост, чтобы закрепить, чтобы Бог был на нашей стороне и благословил. Не лучше ли поститься тогда, когда мы ничего не просим. Никаких нужд, никаких просьб. Просто так пришел Господи, я в посте перед Тобою, я Сын Твой. И вроде бы, так может быть нельзя говорить, но я утрирую и говорю, Бог сразу с листочком, окей, какая нужда? Он же привык, что мы ж постимся когда. Ну, тревога, боль, болезнь, горе. А представьте, какой сюрприз. Боже, нет нужды. Ничего не требую. Ничего не прошу. Я просто пришел к Тебе. Просто так. Смиряюсь в духе, в душе. Хочу слышать тебя, хочу узнать тебя и хочу себя, Господи, узнать. Помните слово «испытание» в пустыне. Давид говорил «испытай меня, Боже!» И дальше «чтобы я узнал, что в сердце, чтобы я узнал». Представьте себе вот эти два вида поста. Приходим к Богу с просьбой, нуждой. Имеем право. И приходим к Богу без никаких нужд и просьб. Просто так. Отец так скучал, так засуетился, так все надоело. Боже, прости. И нашел для себя какую-то пустыню, я остался там сам, хотя бы на три дня. О, какие могут быть перемены внутри человека. Я думаю, как приятно это Богу. Когда мы приходим к Нему просто так, в посте и молитве. Когда мы... Хороший пост — это еще тогда, когда мы постимся ради других. Не ради себя, ради ближнего. Ради церкви. Христос, Он же умирал ради других. Он же страдал ради церкви. И, конечно, пост имеет силу, когда мы это делаем с правильным мотивом. Пост 40 дней, 3 дня, 7 дней. Я выдержу, я докажу, что я выдержу. Бог говорит, нет, не надо. Расслабься, здесь, не надо. Боже, я же хочу святости. Другие постили 7 дней, что я не выдержу, выдержишь, но не надо. Пожалуйста, не, не трать силы, не мучь себя. Мотив, правильный мотив, настоящий, искренний, святой. Когда Дух Святой нас побуждает. Иногда, возможно, дьявол радуется, когда мы постимся с неправильными мотивами а Христос скорбит. Потому что это все очень глубоко, глубже, чем мы думаем. Конечная цель поста это поиск Бога в смирении. Есть разные цели в посте. Но одна из, я думаю, важных и главных целей это смирение. там 16 глава, 29 стих там написано «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним. Идет речь о смирении внутреннем, об очищении внутреннем. В этот день смиряйте души ваши. Это день очищения. И не делайте ничего. Это тот самый еврейский пост. Йом-Кипур, день очищения. Почему не делайте ничего? Потому что мы всегда делаем что-то. Попробуй хоть раз ничего не делать. И прийти к Богу. Концентрируйтесь только на очищении и исповедании. Что делал Иисус в пустыне во время поста? Занимался бизнесом или служением или работой. Он ничем не занимался. Сорок дней. Кто придумал все это? Кто придумал пост? Для чего? Почему в Библии здесь написано, что это будет вечное постановление? Это Бог сказал. Я хочу, чтобы так было всегда. Не только исторические факты нам надо. Не только ранняя церковь и апостолы, которые постились и Бог им открывал. Я хочу, чтобы это было сегодня в современной церкви в наши дни. Чтобы Бог говорил к нам изменял нас через пост. Мой призыв сегодня ко всем. Давайте церковь будем смиряться пред Богом. Можем ли мы хоть раз в году ничего не делать? В день поста а рассуждать над своим освящением и очищением. Добавлю, что здесь есть два вида Исаии, 58 глава, там написано, что во время поста нужно быть активным и действовать. Помогать ближним, примиряться с ближним, делиться и так далее. А здесь написано другой пост. В этот день ничего не делайте. Просто останься один на один с Богом. Хотя бы один раз в год. Ничего не делай уедь, закройся, найди. И останься с Ним сам. Мы молимся, Боже, дай мне смирение. Или наоборот, боимся так молиться. Потому что знаем, что Бог, если начнет смирять, ох, как больно будет. Я долго в своей жизни умышленно не молился такой молитвой, Боже, смиряй меня. Просто верил Богу и знал, что Бог обязательно будет смирять. Мало не покажется, и будет больно. Но пришел момент в мою жизнь, когда я сказал, Господь, окей, ладно, с глубоким вздохом я согласен, Господь. Только, пожалуйста, дай силы выдержать. Вам когда-нибудь говорили, что гордый если говорили правда мы им не поверили если бы сказали кто гордый встаньте как вы думаете сколько людей бы встало я могу говорить иисус я хочу умереть для тебя. Я хочу умереть для себя. Но пост Он вам поможет в этом. Точно поможет. Пропадет вот это желание, я хочу. Давайте отделяться. Что имею в виду? Когда ты постишься, ты стаешь отделенным человеком. Вокруг смех, радость, стол. А ты уходишь в комнату сам. С кухни идет запах, а ты сам. Все за столом, а ты отделенный. Праздники, день рождения, выезды. Все веселятся и кушают, а ты отделенный, ты сам. Ты не кушаешь. Ты в посте. Вспомните, какое определение имеет слово «святой». Одно из значений — это отделенный. «Святой» — значит отделенный. Пост — это уникальная возможность, чтобы отделиться. И побыть с ним наедине святой когда мы ищем освещение, написано 1 Фессалоникийстам 4 глава что воля Божья есть освещение ваше это не предложение проповедника это воля Божья чтобы мы освещались, чтобы мы измеряли души свои это Богу нравится пост идеальные условия для этого Римлянам 12 глава написано, предоставьте тела ваши в жертву. Если вы попробуете пост три дня, семь дней, вы точно вспомните эти слова и скажете, да, это жертва. Когда болят кости, голова, да, это жертва, но страдающий плотью перестает грешить. Так пишет Библия. Почему иногда людей морили голодом? С целью, чтобы сломать. Чтобы смирить. Пост тоже смиряет человека. Только это смирение добровольное. В каждом из нас живет такой бунтарь. Да, он живет. Давайте восстанавливать отношения. Восстанавливать отношения с людьми. Апокрифические. Ветхозаветние книги, заветы 12 патриархов, там есть написано, что Симеон, Симеон два года смирял душу свою постом, потому что ненавидел Иосифа. Два года смирял душу свою, хотя вроде бы смирял тело. Почему? Ненавидел одного человека. У нас здесь нету никого, кто кого-то ненавидит, но есть те, кто кого-то недолюбливает, недоуважает, не хочет с ним общаться. Никогда бы его не пригласил в гости. Никогда бы не пошел с ним на ланч, на кофе, на вакейшн. Просто ну, недолюбливаем как бы. И ничего не можем изменить. Так было много лет, и так есть, и так будет. Пост может изменить. Именно пост – это сильнейшее оружие в духовном мире, которое пробовали люди до нас. Смиряли души свои, чтобы потом... Людей уважать и любить. Хотя иногда они этого не заслуживают. Но если нет любви, то Библия говорит, ты просто пустота. You're nothing. Как медь звенящая. А мы молимся и постимся. И пытаемся что-то небу доказать. Бог говорит, нет, не надо. Не надо, пойди примирись, пойди примирись. Давай по-настоящему, be real, don't be fake. Пост – это тяжелейшая война. Это война против себя. Почему это тяжелая война? Потому что, когда мы воюем против других, нам их, подчеркиваю, иногда жалко. Других нам не всегда жалко, но бывает, что иногда жалко убивать и наказывать, но себя нам всегда жалко, себя всегда жалко. Вот почему это самая тяжелая война, война против самого себя, против своего «я» и эгоизма, который внутри у нас сидит. Мы Ему уже предлагали, может быть, ты подвинешься и как-то выйдешь только постом и молитвою. Второзаконие, восьмая глава написано так. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, 40 лет, чтобы смирить, чтобы испытать и чтобы узнать, что в сердце Твоем. Когда мы смиряемся в посте, мы узнаем себя. Каждый день на себя в зеркало смотришь и вроде узнаешь. Иногда надо навести резкость, но все равно узнаешь. А тут... Узнай себя внутри, со стороны, по-настоящему. Узнай себя. Для этого нужно одиночество, пустыня, пост. Ездра 8 глава, там написано так. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам, пред лицом Бога нашего. А теперь смотрите, что дальше написано. Смириться, чтобы просить у Него благополучия, благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Представьте себе это вот, значение этого стиха. Наш бизнес, дома. Материальные благи, машины и дети. Благословение, благополучие зависит от нашего смирения. Чтобы смириться нам пред лицом Бога и просить благополучия. Когда мы постимся, это лучший метод смирение иногда кажется я уже искал бога хотел себя как-то изменить спрашивал других подсказывайте мне пожалуйста в чем мне меняться не получалось пост пост это сила и оружие в духовном плане узнай себя Чтоб Дух Святой Тебе лично сказал. И помни, что ни одним, ни одним хлебом будет жить человек, но Словом Божьим. Новая жизнь, новый полет, новый уровень, другая атмосфера, другой левел духовной жизни. Это пост. Можем ли мы это сделать хотя бы раз в год? Хотя бы на три дня, чтобы тебя жена благословила, а ты свою жену и сказал: давай, Хани, иди, ищи пустыню, я найду бейбисидера, сам помогу, давай будем смиряться пред Богом, давай будем узнавать себя, давай будем налаживать отношения. Давай будем меняться. У нас следующий завтра всецерковный пост. Братья и сестры, помните, хороший пост это ради других, ради ближнего, ради церкви. Еще лучше, когда мы приходим к Богу и ничего не просим, а просто смиряемся пред Ним. Смиряйте души ваши. Вот, что делает пост, изменяя человека изнутри. И некоторые победы приходят только постом и молитвой. Пусть Бог вас всех благословит. Аминь. Давайте мы помолимся.